0: 啊，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，大家好。我我们那个不小心那一集讲太久，就居然没有讲完哈
0: ，也不会多不小心。等下
1: 试试看把三句话讲完
0: 。所以现在就是出国了，回来了
1: ，没没没没，回回来当教授，嗯，辞职，然后开业，啊，结束
0: 了。哦，好，那我们今天就讲到这边，谢谢大家，拜拜，哎。但是有提到说，就是你那时候从国那边对啊做线上面试，对对对,對，然后就后来就决定要回来。可那时候有提到说，也有一些机会在那边可以对对对,對，嗯、没错<錯 S>。那为什么最后是选择回台湾？
1: 嗯、这个讲起来哈，会有一点伟大、哦，<笑>这个就我不,不太好自己讲。不过呢。呃，那时候其实真的真的有有那么一点理想在哈。如果在美国的话，就是你说早年哈，来来来来台大，去去去去美国哈。那所以呢，其实台湾有一度很多人就出国留学之后，就在美国就继续发展下去啊。这当然没有什么不好了。那只是呢，我那时候出国去的时候呢，其实出国的目的不是为了要寻找另外下一个地方，然后要安身立命这样。那时候其实蛮明确的，就是想要取经回来。所以那时候即使是原先哈有考虑说在那边任教啦，然后有些老师也鼓励。球队提供了一些机会哈，那但是后来呢，还是选择回台湾，原因是因为就算是在那边任教，我会觉得说那是另外一个累积经验的阶段而已，而不是真的想要留在美国。那所以我会觉得说呢，其实如果说你出国取经，然后就是人没有回来，那其实不算取经，对不对？啊，那而且呢，如果说在美国的话，我想，激励体能的呃整个发展趋势哈，那我在那边呢，当然呢可以好好的找到，一定会找到一个我可以很快乐。工作的地方很快乐，发展的地方，然后呢就很开开心心这样做下去。不过呢，在台湾的话呢，可能不是只有当一个从业人员而已，可能说是在台湾呢，我们有机会去推动那个一直都没有发生的典范转移。嗯哼，其实呢，我就讲到我的这个老师哈、哦，江教授呢，他其实呢在说台湾在早年呢，其实在美国刚刚发展这个领域的时候，其实台湾就已经是有很多留学生在美国，所以当时呢，其实台湾其实有机会跟美国。并驾齐驱，就是你人家开始的时候我没刚好开始，但是五十年过去以后呢？人家发展到一个非常非常所谓的高科技哈，并不是说什么用了很多的高科技电子仪器啦，然后然后什么大数据之类。的。所谓的高科技是说，这个科学化的程度已经到了说，它已经脱离伪科学，它已经脱离了经验法则，它已经脱离了过去啊那种有点仪式性的，大家都要这样训练。为什么呢？因为我以前也被这样训练，所以我现在训练你还是用这套训练。它已经过了那个，因为经过了数十年的这个思辨过程。所以已经去无存精，所以呢，所谓的科学化训练，哪怕它仍然大量依赖教练的这种。所以专家效度哈，这个专业判断来引导一个训练的内容，可是他那个引导技巧非常非常有效，而且方法已经是非常的完整哈。其实就是你几乎没有什么常见问题是没有答案的，你有很多问题有争议，但是不会完全没有答案。所以我说，其实呢，这个发展的过程必须要真的扎扎实实的去不怕手脏的去食物界混哈，然后呢去把事情把成绩做出来，而不是什么比赛成绩，而是你这个教学法精进，然后呢真的改变人的身体素质这个事情。要发生，但是呢，过去台湾几十年来呢，很可能是因为这个学术圈和食物界的这个壁垒啊、哦，这个东西其实不可讳言的，它真的存在、哦、就是说，食物界的人呢、啊，他对于那些这个满口专业名词的教授呢，他是不太理会的。那教授呢，对于那些那种呃，连最基本的科学观念哈、哦、都没有，甚至他可能在超体能，可是他不知道立线体是什么东西，那、哦、可能在练肌力，可他不知道什么这个基石滑动理论，所以连这种最。初浅的入门知识都非常陌生，甚至一无所知的情况下，非常容易犯简单错误，犯简单的没有逻辑性的错误。例如说，像这个，我说土法练钢的一个特色就是把疲劳度当成训练强度嘛，以为练得很累就一定是高强度嘛。殊不知，低强度疲劳是无处不在的哦。你增加这个选手的负担，但没有喂养给他好的刺激。那再就是什么肌肉、骨质、神经系统对压力起反应嘛，对不对？嗯、所以呢，就不再是说唱歌跳舞来提升骨质你需要把压力。逐渐的慢慢加上去，那如果说呢，缺乏了那种最基本的科学观念的话呢，其实那个食物圈还是容易犯简单错误的。那我说台湾就在这个食物归食物、学术归学术的如此相敬如宾的这种这种氛围之下，就这样度过了数十年。那所以我们现在看到美国，你说，但可是他们也会争执，他们也会有互相会有这种呃言上的这种事情。我说是的，可是呢，你要看重点不在于说他们专家们是否互相已经进入一种大一统时代，当然不。不会，这一定是百家争鸣。可是，一般民众要接触训练的时候，他可以得到有效训练的机会是高很多的，比起其他国家是高很多。我想，这个就是我们所期待的典范转移。所以我说，其实回国一直都是最终目标。那所以，如果说呢，当时的母校，就我念硕士的母校，文化大学，有机会可以让我回去，我想说，其实呢，要促成这次典范转移，要促成这次典范转移呢，其实跟这整个社会对话一个最佳的角度，其实从一个教学者、研究者的角度。来出发，所以大学教授应该是一个很有利的位置，可以让我去做成这件事情。那所以呢，<是>我说其实讲这个东西，我自己也会鸡皮疙瘩掉一地，就好像是讲说我这个人很有理想性什么的，其实也没有，就是对于这种技艺、对于这种技能的爱好已经到了最如痴的地步。嗯、<哼>所以呢，当然心里想都是这些。所以呢，当然呢，当文化大学这个机会回来，而且那时候其实也因为有点机缘巧合，为什么呢？因为我其实在美国读是激励体能和运动心理学，啊，而当时文化大学其实开出来的缺是缺运动心理学老师。那硕士跟博士班做研究，他那个方向不同，硕士班就是。实物型的哈，那些专业技术是那博士班是说你要找一个科学，你要找一个大科学的、呃、背景来研究你要研究的东西。所以呢，我们研究激力、体能训练里面它的那个心智上面的那些很细微的一些影响力。那所以呢，也因此呢，就有了这个运动心理学的专业哈。那虽然我们这个在春田实你拿了博士学位，都叫做体育博士，呃、就是、，PhD 哈 ，Physical Education。嗯那，呃，运动生理学、运动心理学和我们那时候行政管理学这几个呢，是你的呃专业领域。但是呢，学历都是体育博士。嗯，那所以就一个体育博士，然后具备运动心理学专业，然后呢，就申请在文化大学工作。申请上工作以后呢，就开始非常的热血沸腾的，<笑>有时候甚至有点过度热切的，<笑>开始去实现自己的理想
0: 。所以会跟你当初到春天一样，有时候一开始。<笑>还有很大的想，没错，
1: 在春天呢，我说，呃，想要去一个好学校，哦、就没有想到说原来要面对那么多，实际上日常生活当中的一些一些困难、哦、那呃，回到文大的时候呢，是终于拥抱了真正的理想，但是没有想到说那些挑战都是从你没有预期的方向跳出来的。<笑><笑>那所以呢，我说，理想是背后。呃，这个呃，不不太帅了。其实我我我始终不觉得说这里面有任何的。我说最后我从大学离职，大家现在都已经知道这件事情了。可是,是说这里面知道有有多少这种人家真的恶意要针对我的事情吗？大概也没有。其实呢，我所不能够接受大学生涯里面的最大问题有几个。第一个就是大学评鉴。我说大学评鉴制度呢，其实是一个我说我说本身上它本质上就是有问题的事情。嗯。因为呢，大学评建呢，它的那个虽然有很多人支持评建啦，有些是因为资源配置的关系哦，大家都谈不拢，所以就用个评建的方式来分个等地哈。那再来就是说，其实那时候已经预期到了，呃，少子化的现象逐渐出现，所以当时我回来当教授说，那个是还没有少子化，但是少子化是在可预见几年后的未来。嗯，所以呢，其实呢，大学退场这个事情一直到现在都还在进行，所以有些大学陆陆续,续续在退场。那什么样的学校会退场呢？其实当时希望说用评建。来评个高低基本上我觉得了坦白说，这是我个人观点。我觉得整件事不是说评鉴这件事情，我说整个高教弄成这样，一直 bullshit。OK， 为什么这样说呢我？我们来说明一个很有趣的东西我,我们小时候，你是我同学，所以呢，我们童年是重叠好大一段你记不记得那时候我们的升学压力是为什么？就因为其实大学录取率是没有很高的啊。对，但我们那时候其实已经比之前高，之前是更低的。嗯所以呢，也就是说呢，其实很多人高中毕业的时候呢，是可能面临是没有学校读那可能面临是重考一次、重考两次、重考三次这样子在我们那个时候是非常非常常见的那所以学校不够多，当时是一个很大的问题那但是等到后来。少子化的时代是学校太多，那学校太多，大家到底有什么好压力的？就每个人都可以受到好的教育啊，这样很好吗？因为呢，有很多的学校其实不具备学校的功能。<笑> That's the problem。嗯，如果说了，当时我们小时候这么辛苦，是为了挤进大学窄门的话，哦，因为那时候大不管公立私立，其实就只有为数不多的学校。是，那但是呢，其实就像我在大学阶段啊，那时候纷纷就是专科改制，先变成技术学院，然后变成科技大学。其实，在那个过程当中，我就最记得大学的大学运。运动会那个参赛队伍从只有三四十队会变成上百队，也就变成可以用大学资格参赛的队伍。就在我们的读书那几年，越来越多，越来越多。而这本来是好事，为什么呢？这表示未来的学生们呢，他们将来是他们有很多大学可以选择，所以他们不必去应急。那少数的大学。所以其实呢，真正的问题应该是为什么会有一些大学明明存在，但是却没有人愿意去念它？对。所以呢，这其实才是很大的问题。好，那你说贫贱刚好可以把它贫贱掉，我我反而觉得哈、哦，贫贱这种东西就利益良善后患无穷。就是大家呢，就为了要过贫贱，就实你想想看吧，当你读书是为了要过考试的时候，请问你是会享受那个知识吗？你会你会很认真的去理解所有东西，但当,当然是选那个会考的比较重要。那所以呢，当大学全部都一起备考的时候，那就是一个很可怕的考试文化延续到不可思议的程度。那所以呢，就看到那个评鉴里面，我们在做一大堆的那种官样文章啦，做一大堆布测啦，然后呢，所有的办活动都失去灵魂，但是呢，都有很漂亮的活动记录，那就是为了什么？为了要当成你的业绩。来呈报，那、嗯、我就非常非常不喜欢这种追求表面功夫的事情。当然，这是我个人的偏见。我现在如果说有些老师认为说，凭借让我们大学变得更好 ，OK fine， 我绝对尊重你的看法。但在我的经验里面，我们花了大部分的时间在做跟本质无关的事情，所以大学凭借是我觉得是一个 bullshit。那另外一个就是教授升等制度，<笑>教授升等制度呢，我会觉得说呢，那基本上是一个世代控制。我我认为说，虽然说在早期哈，因为很多教授呢，早年然后就是这样子，有一些这永远都是害群之马造成的。有些教授他取得教授资格之后呢，就有山玩水不务正业哈，然后但是保有一个教授资格牢不可破的社会地位，但在教学上面呢，可能不如一个。最近很认真读书的研究生，那这种教授呢，其实为人诟病之后呢，大家说 OK 好，那个既然教授也是会一个会懈怠的职务的话呢，那我们是不是要一些监督机制哈？那所以我们当然呢，就老的教授算了，我们就从新的开始要求起。所以呢，前人犯错，后人受罚哈。那所以呢，对于年轻教授的这个升等的，还有这种任用的，从任用到升等的规范越来越严格。你看早期你要当一个大学教授，你现在早期有一些大学教授他本身是大学学历我我在台大读书的时候，你们还是有一些教授，他的学历就是台大毕业，就这样子，没有研究所，没有博士班，他就是台大毕业，然后他可能都是从助教、讲师，助理教授、副教授一路升上来。那当然呢，不能说他在从助教到讲师到助理教授这一路上，他没有做学问，他当然有做学问，所以他爬上来。不过早期呢，那个不是说你入门就直接跟你要博士学位。那在体育的话呢，基本上来说，你要录取所以第一你要在。你的项目当过国手，你大概不会被认为说你没有体育背景。如果你没有的话，很多人都会觉得说你是纯学院派，你什么都不会，你就是学历很高而已这样子那当然不是不可能取得教职，但取得教职之后呢，你要面对的那个压力是不一样的。所以你至少在你的项目里面是个优秀选手。然后呢，当然项目间有项目间的歧视，这我们以前有说过。不过至少你在某个项目里面曾经是运动员，而且是优秀运动员。那再来呢，就是学历是越来越垫越高，所以当我们后来申请助理教授职缺是一定是博士，
0: 博士起跳。
1: 对，那博士起跳之后，还有一个就是不成文的规定，就是杨博士好像还有比较土博士还有优势啊，流流點點这样子。Uh huh. 那所以你说这个东西越垫越高 ，OK， 好，没关系。如果说这个是有助于提升各方面的话，可是我坦白说，我觉得其实有很多的规则，包括说教授生等里面的一些著作量的要求，还要承接计划案，然还要呢主办过多少的活动这些的，这些其实某个程度上来说哈，是一个当大家需要分工的时候，你得多做一点的理由。因为你要、啊，你还没升等啊，你要做啊，对不对？你得要现在先累积，才可以让你升等啊。但是呢，这个是否公平？哈、哦，如人饮水，冷暖自知。哈，那我会觉得说呢，其实如果说你已经成为一个独立学者的话，其实我们不应该用太多的规范去规范它的发展。虽然说早期有些人因此而就荒废了自己的学业，变成师位素餐的教授，可是我会觉得说，这个制衡机制不能以用修理年轻人来解决。嗯哼，那所以呢，后来呢，我就说，当然，在我教大学几年中，最重要的一件事情啦，就是大学评鉴和教授升等这一些哈，已经让我到了一个，我觉得说我并没有在实现我的理想。我的理想到底是什么，就是典范转移嘛，吉力体能要走出去嘛，要让大家接触到真正已经跨过这个时代。的这种新的技术，那现在大家所有人都的体育课啊，我们将来可能再出一集来讲哦。可从小到大的体育课其实是呃一个混杂的各单项轮流出场的东西。那但是呢，这是因为我们过去都是培养体育老师，都是来自于运动选手退役。那为什么都是培养运动选手才叫体育呢？因为为国争光。所以说在这几个奇怪的机制之下，其实我们没有真正的体育教育。嗯，那以至于说呢，我们现在想要试着从一个大学的角色去对社会推动这些事情，可是偏偏呢。我们被教授生的大学评鉴给绑住了大部分的时间，然后呢，就在这种制式工作量超载的情况下，你必须要用个人的自由时间去做一点点你有兴趣而且认为有意义的事情。我认为这是浪费生命。<咳>嗯，所以呢，人家说抛弃教职铁饭碗哈是不可思议的。我说不抛弃才不可思议，因为你真正流失的是实现理想的机会。
0: 我记得你那时候有好像之前有提到过，说你在文大的时候呢，为了要想要去教更多激励体能，所以你是额外花出自己的时间去收更多的学生，好让更多人可以接触到这一门。
1: 而这个说背后有一些复杂的东西啦。不过呢，大致上是这样子，就也就简单来说，课我实际上课的时数远远超过我表定上课的时数。也就是说，我可能排这学期也很排了14堂课， 1 4个小时的课程。但我实际上真的的在训练室教人，那就是大概30多个小时。当然有很多的带校队的教练会说，哦，有什么了不起？我们本来就这个样，这样子。可是我会觉得说呢，如果说呢，你你觉得真正有意义、真正有重要的事情来做，而你的职位绑住你必须用额外的时间去做它的话，那其实合理的。想法就是放弃原职，直接去做那个你觉得有意义的事情，嗯、所以就这样子
0: ，才会有怪兽训练
1: 。没错，怪兽训练其实是我。离开大学以后开的大学课程，所以最初怪兽训练全部的他坐在教室里面讲课，然后后来开始我们用了器材做实际上的训练，然后逐渐的呢，我们有够多的教练可以直接接触一般民众来教学。其实这一些就是我一直试着在大学里面，我们要成立学程，要成立研究所，我们要成立激励实验室，我们要成立健康相关的这种各种综合型的研究哦，这些那直接先跳出来，让它真的存在这个世界上。嗯哼，要不然。的话，如果说我继续现在卡在学校，然后人在叫科技部的研究案啦、啊，然后呢要去拜托哪个老师来、啊、一起挂共同指导啦、啊，然后或者说呢，我要去写几个 SCI 这个呃投稿啦、啊。这些，嗯、我,我没有说这些是坏事哦，这些都是好事。但是呢，我们真正要做的典范转移哪一天才有机会开始？所以说，我们最后终于走出来，开了怪兽训练
0: 。OK， 所以呢，嗯、我想经过这一集以及前面的两集，何老师大概已经基础的交代了，他当初从国手，然后到什么样的因缘机会出国去念书，然后又因为什么样子的原因回来到台湾任职当教授，然后最后呢啊离开了教职，然后到了自己的教职
1: 。没错，这是个私塾。啊、嗯
0: ，对对对，原则上来说，我们大部分时间都不会想要跟人家介绍说我们是健身。对，其实我们觉得我们
1: 坦白说，我们不太像健身房<笑>其实你有看过健身房那么爱拒绝客户的吗？<笑>我们其实，在筛选学生。就学生要入学， <Okay. S 1> 要有入学标准 ，OK， 要看基本的配合度和基本的这个接受度、可训练度，那我们呢才去提供这个呃专业教学课程。就没有一间大学是不晓得现在是不是已经变成这样了？你不筛选学生，然后学生还可以决定你要怎么教？我们反而比较像说，如果你愿意来学，那你愿意报考我们学校，那我们提供最好的课程给你，是这样
0: 子。Okay. 好，那我们今天的这一集就先到这边。Yeah, <yeah> , OK，OK，、okay. okay, 那我们下一集见喽，拜拜。